2: Bienvenidos, amados oyentes. Queremos darles la bienvenida a nuestro tercer programa. Estamos transmitiendo desde la casa de José, La Paz, Bolivia, y queremos saludarlos desde aquí con un grande abrazo. Hola, Jesse, ¿cómo estás? Hola, Joel.
3: Estoy muy agradecida con el Padre por poder escuchar cómo Dios usa la radio para poder llegar en el momento oportuno ¿A quienes lo necesitan? En lugares distantes que ni siquiera imaginamos. Joel, ¿qué tema veremos hoy?
2: Yesita, me uno a lo que estás hablando y de verdad damos gracias al Señor porque se conecta al tema con el que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la obediencia y quería preguntarte cómo podemos ver en algo muy práctico qué es la obediencia.
3: La obediencia la vemos cuando somos niños desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Cuando mamá nos despierta para levantarnos y poder ducharnos y nos da una orden, levántate, dúchate y ven a tomar desayuno. O cuando la tía nos deja un mensaje para el papá. Obedecer es escuchar y hacer lo que me han encomendado
2: inmediatamente. Qué tremendo, Jesse, es verdad. Y invitamos a nuestros oyentes a que pensemos en la importancia de poder escuchar para obedecer a lo que se nos está encomendando. Y en este momento recuerdo esa palabra que dice en el Salmo 119, ¿cómo puede un joven guardar su camino? ¿Cómo puede mantener puro el joven su camino? Y la respuesta que nos da este Salmo es obedeciendo. A tu palabra, obedeciendo la palabra del Señor. Y sabes, el obedecer siempre va a guardar nuestro caminar. Así que queremos invitarlos, oyentes, a que podamos escuchar lo que nuestro Padre tiene para decirnos el día de hoy. Escuchemos.
1: ¿Estás listo? Presta atención porque estamos en
2: Escuchando su Voz.
3: En 1 Samuel 15.22 dice que Es mejor obedecer que prestar sacrificios delante de Jehová. Hoy queremos hablar sobre la obediencia y aprender cómo practicarla en nuestra vida diaria. En la Biblia, que es la palabra de Dios, hay muchos ejemplos de personas que obedecieron al Señor, como Noé, Abraham y muchos otros. Pero hoy queremos revisar contigo cómo ser más eficientes a la hora de cumplir lo que Dios nos está hablando. En Deuteronomio 28.1 dice... Y sucederá que si escucharas atentamente la voz de Jehová, tu Elohim, para obedecer, para guardar todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Jehová, tu Elohim, te elevará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, Entonces ¿qué es, ¿qué es la, obediencia? la obediencia? Número uno, escuchar atentamente. Número dos, creer. Número tres, ejecutar la instrucción. Proverbios dice, escucha la instrucción de tus padres. Número 4. Cumplir lo antes posible lo que hemos escuchado. Jesús fue enviado por el Padre a la tierra para hacer el camino entre Dios y los hombres. Porque el que había fue quebrado por el pecado. Para esto Jesús tuvo que despojarse de su deidad, es decir, tuvo que dejar de ser Dios. El Padre le dio un cuerpo en la tierra, y nació como tú y como yo, en una familia. Él tuvo que ser alimentado, cuidado y educado. Aprendió a caminar, aprendió a leer, jugó con otros niños, así como tú, en todas estas cosas que has vivido. Dice la palabra que por lo que padeció, aprendió obediencia. Quizás muchas veces estuvo triste, enojado, con frío. Y se sintió solo, como cuando estaba en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué, ¿por qué, me, has qué me has abandonado? Para obedecer es importante aprender a escuchar. Y para eso Dios nos dio unas lindas orejas que debemos usar correctamente, pero también estar atentos. Eso significa que nuestros oídos, ojos, nariz y todo nuestro cuerpo deben estar en una misma dirección, mirando al que nos habla. Lo primero que debemos aprender es a obedecer a nuestros padres, abuelos y personas que Dios nos ha puesto sobre nosotros. Desde que nacemos hemos aprendido a reconocer la voz de nuestro papá y de nuestra mamá. Y ellos nos enseñan lo que dice Dios por medio de su palabra, a cumplir sus mandamientos. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A no robar, no matar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así como dice Mateos 32, 37. Una vez nos enseñaron que debemos obedecer a la primera vez. De inmediato y no como cuando tu mamá te llama dos, tres y hasta cuatro veces. ¡José! 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 Y como a la cuarta recién, respondemos... Responder a la segunda, a la tercera o a la cuarta vez es desobediencia. Los que estamos en Cristo debemos ser obedientes a la voz del Espíritu que habla a nuestros corazones cada día. Hoy queremos orar para que nuestros oídos y nuestro corazón sean limpiados y podamos cumplir lo que dice su palabra y así escuchar atentamente su voz. Y ser una generación que sabe escuchar, y obedecer a nuestros padres y a Dios Padre, oramos porque sea la voz de tu Espíritu reconocida en las naciones y por todos tus hijos y podamos estar atentos a lo que nos dices cada día y nuestra lámpara sea encendida en tu luz y verdad Padre, que esta generación se alinee para poder escucharte Señor que los oídos Señor hoy sean Señor un una herramienta, Señor, para que podamos, Señor, replicar lo que los cielos están hablando a la tierra, Señor. Padre, hoy bendecimos a cada uno de nuestros radios, escucha, Señor, y declaramos, Señor, que se levanta tu palabra, que se deja oír tu voz, Señor. Bendecimos a esta generación y declaramos tu victoria. Gracias, Señor, te damos. Amén. Joel, bueno, ¿tú sabías que debemos obedecer inmediatamente y no retardar aquello que Dios nos está hablando? ¿Qué piensas al respecto?
2: Jesse, es muy interesante poder ver que estamos acostumbrados a posponer las cosas. Y muchas veces se nos hace un llamado y respondemos a la segunda, a la tercera o hasta la cuarta vez. Y ponte a pensar que la mayoría de veces la primera respuesta que damos es, ya voy, y creo que es algo con lo que tuvo que enfrentarse Jesús. Y viene a mí la palabra de Hebreos 5.8 donde dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Y muchas veces responder inmediatamente implica poder dejar de hacer todo lo que estamos haciendo y correr inmediatamente a obedecer. En este programa estamos hablando sobre la obediencia. Ahora queremos escuchar lo
3: que una generación piensa sobre la obediencia y cómo la están aplicando en sus casas. Joel, amados oyentes, los invitamos a escuchar la siguiente cápsula de niños.
0: oyentes, estamos en un programa más y nos alegra estar con ustedes. Yo soy Carla y estamos listos para escuchar las voces más sinceras del mundo. Como ya hemos escuchado, el tema de hoy es la obediencia, un tema bastante importante. ¿Qué les parece si nos ponemos atentos a escuchar a los niños?
4: Bendiciones a todos. Soy Ana Quintero. ¿Para mí qué es la obediencia? Mi mamá me ha enseñado que la obediencia es inmediata y la obediencia nos trae bendiciones del Padre. Chao. Hola amiguitos, soy Abigail. Para mí la obediencia es hacer caso a las órdenes que me da mi papá. No debo tardar en obedecer, hacer las cosas con alegría y siempre debo obedecer a Dios. ¡Chao, amiguitos! Los soy Josué. ¿Qué es la obediencia? Es cumplir los mandatos de papito Dios. ¿Cómo aplicas la obediencia en casa? Adorando <risa> a papito Dios. Soy Débora de 5 años y eh, les voy a mostrar la obediencia que... La obediencia en Jesús eh, murió en la cruz porque tenía que morir por nosotros y... Pero Jesús escuchaba con su oído a, a Dios y murió en la cruz y nosotros... Escuchamos a Dios, entonces eh, somos obedientes a, al Señor.
0: Chao. En la Biblia hay algo muy importante sobre la obediencia. Está en Deuteronomios capítulo 7, verso 12. Y dice: Si prestas atención a todas estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios. Cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus padres. ¡Guau! ¡Wow! Con cada palabra que dicen los niños, me pongo a pensar en que debo ser más diligente con la obediencia. Pero, ¿sabes? Hay mucho más por escuchar.
4: Bendecidos. Soy, soy. Para mí... La obediencia es obedecer a la voz de mis papás a la primera vez. Yo la practico en mi casa obedeciendo la voz de mis papás cuando ellos me dicen, Soy, voy a, voy a hacer esto ya. Yo la practico en mi casa a la primera vez. ¡Bendiciones! Hola, profe y compañeros.
5: Este es mi audio de la obediencia. La obediencia para mí es, es hacer las cosas que Dios me dio aquí. También es obedecer a mis padres y a mis hermanos. Cuando yo obedezco, estoy errando a Dios y a mis padres. O si yo no obedezco a nuestros padres y Dios los castiga.
2: ¿Y cómo aplicas la obediencia en tu lugar, en tu casa?
5: ¿No un grosero con mi papá? Y siempre decir la verdad. Porque si somos obedientes, alegramos el corazón de Dios. Obedezcamos porque esto es bueno. Y chao. Queridos oyentes, soy Miqueas.
0: Miqueas, ¿qué es la obediencia? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la practicas en tu casa? Obedeciendo
5: a mis padres... Obedeciendo a la voz de Dios,
4: leyendo la Biblia y ayudando a mi prójimo. ¡Bendiciones! ¡Hola, amables oyentes! Soy Abby Juanita. Para mi amabilidad es cuando mis papás piden algo, yo lo hago. Yo partí con la obediencia así. Cuando mis papás dicen que era cuando muy, muy cepillado
0: y organizado los peluces. Yo, ¡buah! Me emociona escuchar cada voz de los niños. Todos ellos dando su testimonio sobre lo que es la obediencia. Sí, la obediencia debe ser actuada. ¿Qué les parece si seguimos escuchando? Porque aún hay más. Hola,
4: queridos oyentes, Soy José González. Y la obediencia para mí es escuchar la voz de mis padres y hacer lo que ellos me habían pedido. O también es escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él me ha pedido en el tiempo correcto. Y yo practico la obediencia en casa... Haciendo lo que mi mamá y mi papá me dicen y hacerlo rápido. ¡Chao!
5: Bendecido, soy Cristina. Eh, la obediencia para mí es principalmente escuchar la voz del Señor y de nuestros papás y de nuestras autoridades y hacer lo, lo que nos dicen en el momento preciso. Cuando yo obedezco yo adoro, pero cuando no obedecemos no adoramos y nos sentimos mal. Pero cuando adoramos sí nos sentimos bien, nos sentimos llenos de regocijo. Eh, yo, también la obediencia para mí es respetar, honrar y dar amor. Ah, yo practico en mi casa eh, la obediencia, yo la practico... Pero por ejemplo, cuando mi mamá me dice que recoja mis juguetes, yo lo tengo que hacer. El Señor nos pone en nuestro cor... le pedimos al Señor, Señor, ponnos en nuestro corazón en la obediencia y el Señor nos las pone y lo hacemos y nos sentimos muy bien y todos en la casa nos sentimos muy
4: bien. Bendiciones. Hola, queridos oyentes, soy Anlin. ¿Me puedes decir qué es la obediencia para ti? La obediencia para mí es obedecer a mi papá, a mi mamá, eh, amarles a mi papá, a mi mamá, eh, obedecerles, eh, amarles, cuidarles.
6: ¿Me puedes decir cómo practicas la obediencia en tu casa?
4: Eh, ¿Cómo practico en mi casa? Practico mis tareas, recojo mi cuarto, eh, también también sé manejar mi bici. ¡Qué bien! También sé girar, también sé durar. ¡Chao! Oh, gracias! Hola, queridos oyentes, me llamo Samuel. La obediencia para mí es ayudar a todos a oír a mi mamá y recoger mis autitos. Cuando ella me llama, voy. Yo practico la obediencia en casa, recogiendo mi ropa, doblando, recogiendo mis autitos, haciendo mis tareas. ¿Qué más? Ah, sí. Limpiando en mi cuarto de juguetes que tengo todo. ¡Los bendigo! ¡Chao!
0: ¿Recuerdas el verso que leí? Nos menciona que si somos obedientes, si prestamos atención, Dios cumplirá su pacto con nosotros. Y es su amor inagotable. Es decir, su amor no se cansa, no se acaba, es eterno. Pero esto es si obedecemos. Y escuchaste a los más pequeños, la obediencia debe ser inmediata. Así que seamos obedientes. ¡Sigamos con nuestro programa!
1: Estás en sintonía de Querigma Radio. Querigma, radio, radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
7: A todas
1: las naciones de la
2: tierra. Amados oyentes, volvemos. Y qué tremendo es escuchar a una generación que padeció para aprender obediencia. Y como el Espíritu está levantando a niños y familias, y así como en su diario vivir experimentan la obediencia con sus papás y seres queridos, asimismo sí están abriendo sus oídos para hacer lo que el Espíritu y el Padre están encomendando en este tiempo. Hoy hemos aprendido que
3: la obediencia es algo de nuestro diario vivir, así como los niños nos han Expresado obediencia al guardar sus juguetes, al escuchar a la mamá y al papá, como Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. A veces pensamos que Dios nos enseña con cosas complicadas, pero Él nos está enseñando en cosas muy sencillas, como cuando papá nos envía a llevar una cosa a la mesa a la hora de almorzar, o cuando mamá nos envía a lavarnos los dientes después de comer. La obediencia es... Está en nosotros desde que nacemos hasta cuando somos ancianos. Así como Jesús que dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Jesús es un ejemplo de obediencia porque Él fue un hombre que aprendió a obedecer a sus padres, María y José, y luego al Padre que está en los cielos.
2: ¡Qué tremendo lo que estás diciendo, Jesita. Y por eso queremos invitar a nuestros oyentes a que puedan compartir con nosotros cómo han experimentado la obediencia en sus vidas, cómo en el diario vivir podemos identificar en cosas muy sencillas que la voz del Espíritu nos está hablando y está impulsando a obedecer a cada instante.
7: www.josephhouse.com Muchos países, una
1: cultura hoy. De humildad y fe, mansedumbre y pasión.
3: Queridos oyentes, en las Escritura hubo muchos hombres que escucharon la voz de Dios y obedecieron a ella. Hoy queremos invitarles a escuchar a un joven que hizo la diferencia. En su tiempo, escuchando la voz correcta y no a los hombres.
1: Preguntas y preguntas, y con tu voz contestas.
2: Aquí en Joseph House,
1: te tenemos la
2: respuesta.
8: Imagina que tienes mucha hambre y te han invitado a un gran banquete. Cuando llegas a la mesa, encuentras lo que te han servido. ¡Oh! Es tu comida favorita, con los postres que más te gustan. Helados, tortas... Pero tú sabes que no debes comer, porque estaba dedicado a otros dioses. ¿Qué harías? Daniel, ¿tú que pasaste por eso? ¿Qué hiciste?
1: Cuando llegamos al banquete, teníamos mucha hambre. Queríamos servirnos de ese rico helado o de esa carne asada que se veía tan deliciosa. Pero mis amigos y yo sabíamos que siempre lo primero que teníamos que hacer era obedecer a Dios. Entonces, durante 10 días, solo comimos verduras y agua. Ese tiempo fue maravilloso. Dios nos hizo disfrutar, no solo de las verduras y el agua, sino de su presencia.
8: Y al finalizar los 10 días, ¿no estaban débiles?
1: No, al contrario. Estábamos más saludables y fuertes que todos aquellos que habían comido la comida del rey. ¡Qué bendición!
8: Ahora pasemos con nuestro segundo invitado, Don Árbol, bienvenido. Cuéntenos su historia.
9: Desde muy pequeño vi cosas muy extrañas. Pero la más extraña que vi fue cuando un rey se hizo una estatua de oro y ordenó que todos se postraran ante él. Pero tres jovencitos fueron obedientes a Dios y no lo hicieron. Y a causa de esto, el rey se enojó demasiado. Y mandó a que los tres los metieran a un horno de fuego.
8: ¡Qué terrible! ¿Y luego qué pasó?
9: Eso fue lo más tremendo. Porque el rey vio que arrojaron a tres varones al horno de fuego. Pero cuando se fijó bien... Habían cuatro varones. Esto el rey no lo podía creer.
8: ¡Wow! Él era Jesús.
9: Sí, era Jesús, quien por su obediencia protegió a estos tres muchachos de que no los tocara el fuego. Entonces el rey reconoció que no
1: hay otro Dios como nuestro Dios y mandó... ¡A que todo pueblo y nación respete al Dios nuestro!
8: ¡Amén! ¡Dios es poderoso! Pero aún continúa esta historia, porque Dios sigue manifestando su poder. Nuestra tercera invitada es la señora Leona, quien tiene otra historia donde la obediencia guardó a Daniel. ¡Cuéntenos cómo fue su experiencia! Era el tiempo donde todos debían pedir
7: las cosas al rey antes que orar a Dios. Pero la fe de Daniel estaba en Dios y él siempre oraba a nuestro Dios. Lo que ocasionó que a Daniel lo lanzaran a nuestra fosa. Recuerdo bien esa noche cuando no habíamos comido en varios días y estábamos muy hambrientos. Ese día Daniel se veía muy apetecible. Nos preparamos para una rica cena, y de pronto sentimos que unas manos fuertes cerraron nuestras bocas. Luchamos por abrirlas, pero todo fue en vano, porque luego reconocimos la autoridad de nuestro Dios.
8: ¡Wow! ¡Qué tremendo! En la
7: mañana, el rey gritó. Se sorprendió mucho porque él pensó que nos habíamos comido a Daniel. Pero al verlo vivo, reconoció la presencia de nuestro Dios y lo glorificó.
8: ¡Qué impresionante! Dios mostrando su poder en todo lo que hacemos. Antes de terminar con la entrevista, Daniel, ¿quisieras mandarles un mensaje a los niños?
1: ¡Claro que sí! Niños, la obediencia siempre nos guarda así como me guardó a mí en la fosa de los leones y a mis amigos cuando estuvieron en un horno de fuego. Debemos primero siempre obedecer a Dios, a su palabra y a sus mandamientos, porque eso nos guarda del mal y también debemos obedecer a nuestros padres porque Dios se glorifica en ello.
8: Niños, nunca olviden este mensaje. La obediencia a Dios te hace fuerte y valiente. ¡Hasta la próxima!
2: ¡Qué tremendo es poder escuchar un testimonio de estos, ¿no? Y queremos hablar un poquito sobre Daniel. Daniel fue un hombre que decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Y vemos cómo la decisión es algo que debemos tomar no una sola vez para toda la vida, sino que debemos tomarla todos los días.
3: ¡Qué gran historia! Hemos escuchado, pero tengo una pregunta para ti Joel. ¿Cómo crees tú? que Daniel realmente pudo ver
2: hacer a Dios. Jesse, cuando escuchaba esta entrevista, el Espíritu ponía algo en mi corazón muy fuerte. Y era que pudiéramos ver cómo un niño o un joven, en medio de una situación tan difícil como era el Reino de Babilonia, pudo decidir en su corazón no contaminarse. Y creo que fue donde Daniel pudo recibir toda la revelación que vino sobre su vida, que con un corazón tan sensible y tan humilde prefirió las cosas eternas antes que las cosas de la tierra así que queridos oyentes los invitamos para que podamos tomar la decisión de obedecer día tras día y cada mañana que nos levantamos nos levantemos con el deseo profundo de poder obedecer a nuestro Padre Amados
3: oyentes qué importante es decidir obedecer Así como la obediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, todos hemos sido hechos justos. Romanos 5.19 Y quizás hay muchos niños que nos están escuchando. Hoy queremos decirle que si tú decides hoy obedecer, harás que tus generaciones sean justas delante de Dios.
2: Dios vino como hijo, y siendo hijo... Tuvo que aprender a obedecer y él era hijo porque conocía quién era su papá. Y vemos que cuando Dios se hizo hombre, cuando se despojó de sí mismo y dejó su reino, dejó todas sus riquezas, vino a ser semejante a nosotros. Y en Hebreos 2.18 dice que él puede ayudar a los que son tentados porque él también fue tentado. En las noches, con frío en las madrugadas, él lloró por la pérdida de un amigo. Y también sabemos que pasó hambre. En todas esas experiencias encontramos a un hombre que padeció y aprendió a obedecer.
3: En Hebreos 5.8 dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Así que todos debemos aprender a obedecer como Cristo. En 1 Samuel dice que es mejor obedecer que presentar un sacrificio. Hoy quiero invitarte a poder escuchar nuestro dramatizado de hoy y ver cómo el Padre se agradó de la obediencia de Jesús, que es nuestro mayor ejemplo de obediencia.
6: Porque te hace feliz y te amamos, obedecemos y hacemos su bondad. Papá, papá, ¿me cuentas una historia?
1: ¡Claro que sí, hijo! ¡Vamos a contar, contar,
7: Una noche, cuando era niña, tuve un sueño que hasta el día de hoy recuerdo. Yo estaba en un lugar muy diferente a donde vivo hoy. No habían edificios, las calles tenían mucha tierra, las personas se vestían diferente a como nos vestimos ahora. Creo que estaba en... Mmm, otra época me encontraba observando todo el lugar en lo lejos veía muchos niños jugando gritaban, se reían habían muchos, muchos, muchos niños pero uno de ellos era diferente a todos los demás era hermoso, sonriente y amigo de todos los niños estaban jugando a las atrapados. En un momento, uno de ellos sin querer empujó a uno de sus amigos y él cayó al suelo. Y se golpeó muy duro. El niño hermoso y sonriente se acercó a él. Lo ayudó a levantarse, a limpiarse la ropa porque estaba lleno de tierra. Y lo abrazó para que no siguiera llorando. En ese momento, ve a una mujer que empieza a llamar al niño hermoso y sonriente a comer. Inmediatamente, él les dijo a sus amigos que iba a comer con su familia y que si sus papás lo dejaban más tarde saldría a seguir jugando los demás niños se quedaron jugando en las calles del pueblo todos se veían muy felices yo seguí observando todo el lugar veía muchas familias, casas y niños después empecé a caminar por allí caminé y caminé por todas las calles del pueblo cuando de repente me encontraba en otro lugar allí estaban celebrando una fiesta todos se veían felices, habían muchos alimentos, las familias compartían unas con otras. En lo lejos vi un templo que me llamó mucho la atención. Era muy diferente a todas las casas. Entonces fui caminando al templo y nuevamente vi al niño hermoso y sonriente. Esta vez se veía un poco más grande. Él estaba rodeado de unos hombres adultos que estaban muy atentos a todo lo que el niño les contaba. Después de un tiempo, llegó su mamá y su papá. Se veían un poco angustiados porque no lo encontraban y escuché que él les dijo que estaba en los negocios de su padre. Eso me dejó muy pensativa y me quedé allí pensando y pensando mientras ellos hablaban. Los papás del niño le dijeron que era tiempo de ir a casa porque la fiesta había terminado. Él inmediatamente se puso de pie para irse con ellos se despidió de todos los hombres que estaban con él y les dijo que tal vez pronto se volverían a ver. El niño se fue con sus papás y les iba contando en el camino todo lo que había hablado con estos hombres. Yo decidí quedarme un tiempo más en el templo y escuché que los hombres decían que estaban sorprendidos de ver cómo ese niño hablaba y conocía de Dios. Ellos eran personas estudiadas y tenían mucho conocimiento de sus antepasados y no entendían cómo un niño tan pequeño podía conocer y hablar aún más de lo que ellos conocían. Cuando me di cuenta ya era de noche y empezó a hacer un poco de frío, así que me fui corriendo a ver dónde podía pasar la noche. El cielo se veía lleno de estrellas, realmente muy hermoso. Todo estaba tan oscuro, las familias ya descansaban pero una de ellas me invitó a su casa a pasar la noche. Al día siguiente seguí caminando conociendo aquel lugar. Caminé y caminé por las calles llenas de tierra. Mis pies estaban un poco sucios, sentía que tenía mucha tierra en mis zapatos y quise lavármelos. Estaba un poco cansada de tanto caminar, entonces encontré un río. Allí había un hombre que hablaba muy fuerte. Él estaba dentro del río y alrededor de él habían muchas personas que lloraban y pedían perdón. Este hombre decía, ¡arrepiéntanse! Y cuando él hablaba, muchos se acercaban preguntándole qué debían hacer. Él les enseñaba lo que estaban haciendo mal y que no debían volver a lo mismo. En un momento, todo quedó en silencio. Yo no entendía qué estaba pasando cuando veo que se acerca un hombre muy diferente a los demás. ¡Oh! Creo que era el mismo niño hermoso y sonriente que había visto. Pero ahora... Mmm, se veía mucho más grande. Ya no era un niño. Es un adulto. ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Es él! Pensé en mi cabeza. En ese momento, él se sumergió en el río y todos vimos cómo el cielo se abrió inmediatamente. No había nubes. Se veía tan azul... Y empezamos todos a ver una paloma que volaba en el cielo. De repente, todos escuchamos una voz que sonaba en todo lugar. Yo miré a todos lados a ver quién podía estar hablando. Era una voz muy fuerte y nadie tenía micrófono. De hecho, mmm, creo que en ese momento no los habían creado. Y la voz decía,
9: «Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia».
7: ¡Guau! Wow, ¡Fue realmente maravilloso escuchar esa voz! El hombre hermoso y sonriente salió de las aguas y todos los que estaban allí empezaron a seguirlo. Yo no quise quedarme sola, así que rápido me lavé los pies, me puse de nuevo mis zapatos que ahora estaban un poco húmedos pero sin tierra y también me fui con ellos. Caminábamos mucho, pasábamos por diferentes pueblos, cruzábamos montañas y acampábamos allí en las montañas. Él nos contaba muchas historias y también veíamos todo lo que él hacía. Sanaba a las personas, resucitaba muertos, multiplicaba los alimentos para que todos comiéramos. Siempre había mucha abundancia. Pasábamos momentos muy lindos y cada día más personas lo seguían a él. Éramos un grupo muy grande, mujeres, niños, hombres, ancianos, jóvenes, muchas personas. Allí conocí a muchos niños y me hice amiga de ellos porque a él le gustaba mucho compartir y jugar con los niños. Después de muchos días y tanto compartir, el hombre hermoso y sonriente estaba compartiendo con unos pocos en una casa. Nuevamente estaban celebrando la fiesta. Habían muchos panes sin levadura, vino y comida. Compartían muy alegres, yo los veía desde lejos. En un momento vi que él tomó una tinaja, o un balde con agua, y lavó los pies de los que estaban allí. El hombre dijo que era tiempo de irse, y les pidió a todos que lo acompañaran. Caminaron muy rápido hasta llegar a un hermoso huerto. Escuché que todos decían que estaban en Getsemaní. Él les pidió que se quedaran allí sentados y se apartó a otro lugar con alguno de ellos. Se veía muy triste, ya no estaba sonriente. Y solo escuchaba que decía que siempre iba a obedecer. Que no se hiciera como Él quería, sino como Dios quería. Las demás personas que estaban con Él se veían muy cansadas y dormidas. Entonces Él les dijo que era tiempo de irse. Yo me fui con ellos y escuché su nombre. Todos lo llamaban Jesús ¿Jesús? ¡Sí, Jesús! En ese momento me desperté de mi sueño y le conté a mis papás lo que había soñado. Entendí que Jesús, desde niño, fue siempre obediente a Dios su padre y a sus papás. Fue un sueño tan hermoso que comprendí la importancia de obedecer inmediatamente y no hacer las cosas como yo quiera, sino como Dios y mis papás me lo piden. Es tiempo de que seamos hijos obedientes, así como Jesús, que fue obediente siempre. Entonces ahora, ¿qué tal si lo practicas? Es muy fácil, solo debes saber escuchar y obedecer inmediatamente. ¿Estás en
5: sintonía?
7: Estás en sintonía de Kerigma Radio, de Kerigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios
0: a todas las naciones de la
4: tierra. Jesse, es obedecer. Ser fiel a tus palabras, Jessie,
2: es lindo ver cómo la disciplina, la corrección, es un tema de autoridad y cómo el ser hijos nos permite gobernar tanto en los cielos como en la tierra. Qué importante es escuchar atentamente, pues es lo que nos va a permitir cumplir la instrucción que se nos fue da.
3: Joel, ¿recuerdas que la palabra dice que Jesús es el buen pastor de las ovejas? Y que ellas oyen su voz. Escuchemos que han preparado hoy, en nuestra cápsula de sabías qué
9: que Sabías que
6: Sabías que las ovejas pueden recorrer largas distancias buscando pastos para comer en algunos lugares del mundo son capaces de caminar casi cuatro días para encontrar un buen pasto. Ahora sí entiendo por qué Dios las llamó ovejas. Pues oveja significa algo que camina hacia adelante. También significa pasar o avanzar. Y sí que caminan. En verdad las ovejas caminan. Pasan la mayor parte de sus vidas caminando hacia adelante. Pero en el camino hay cosas peligrosas. Si una oveja se distrae, puede terminar yendo por el camino equivocado y pasar mucha hambre. O peor aún, puede ser atrapada por un lobo que se la quiere devorar. Para evitar que estas cosas sucedan y puedan llegar a un lugar cálido y con buenos pastos para alimentarse, necesitan a alguien que les esté guiando siempre. Y claro, el mejor guía es el pastor. Las ovejas siempre caminan escuchando la dirección de su voz. Si el pastor las dirige a subir, las ovejas deben subir. Y si el pastor les dice que no avancen, las ovejas deben obedecer. De la misma forma, nosotros caminamos escuchando la voz de Dios, siempre atentos a seguirla. Estar donde su voz nos guía es es el lugar más seguro para nosotros. Así no nos perderemos. Como dice en Juan 10, versículo 27 y 28. Cuando Jesús dijo, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto quiere decir que la vida de una oveja depende totalmente de escuchar con atención la voz de su pastor Ellas son entrenadas desde muy pequeñas para esto Dios les dio un oído capaz de reconocer la voz de quien las guía Dios también nos dio un oído para reconocer cuando Él nos habla Y si le escuchamos podremos obedecerle y mostrarle lo mucho que le amamos con nuestra obediencia Obedecer significa escuchar atentamente Él es nuestro buen pastor y estamos hechos para escuchar y obedecer su voz Entonces, tus oídos son muy importantes Debes saber usarlos y entrenarlos para reconocer la voz de Dios y obedecerle Recuerda que debes cuidarlos por eso, hoy quiero contarte 10 datos curiosos acerca de tus oídos. ¿Estás listo? Curiosidad número 1 De todos los sentidos que tenemos, el oído es el que más se desarrolla antes de nacer, es decir, cuando estamos en el vientre de nuestras mamás. Curiosidad número 2 un bebé, a los seis meses, dentro del vientre de su mamá, ya tiene totalmente desarrollado su oído. Se ha comprobado científicamente que el bebé dentro del vientre a esa edad ya distingue diferentes sonidos, como el latir del corazón, o el ruido de la digestión, o el respirar de los pulmones de su mamá. Curiosidad número 3 un bebé dentro del vientre puede reconocer la voz de su mamá y distinguirla de entre otras voces. Se realizaron estudios sobre esto. Grabaron la voz de una mujer embarazada. Cuando se reprodujo la grabación de su voz poniéndola sobre su vientre, el corazón de su bebé comenzó a latir más intensamente y más fuerte. Luego, acercaron otra grabadora. Esta vez, para hacerle escuchar al bebé la voz de otra mujer. Cuando la reprodujeron, el corazón del bebé no latía tan fuerte. Curiosidad número 4 Se ha comprobado que el sonido que un bebé escucha dentro del vientre de su mamá es como el sonido de aguas. Hicieron un estudio y averiguaron que la mayoría de los bebés prefieren la música suave y melodiosa a la música estridente. Curiosidad número 5 En tus oídos se encuentran los huesos más pequeños de todo tu cuerpo. Son los osículos, que se encargan de capturar el sonido y luego lo envían a tu cerebro. Gracias a ellos puedes distinguir la voz de quien te habla o disfrutar de una bella melodía. Curiosidad número 6 en el oído está el hueso más duro de todo el cuerpo humano. Es el hueso temporal. Curiosidad número 7. ¿Sabías que dentro de tus oídos hay un líquido que cuando se agita, le dice a tu cerebro cómo es que debes moverte? Si tu oído se enferma, puede que te muevas al lado equivocado y hasta sientas vértigo o mareos. Como si todo a tu alrededor diera vueltas. Curiosidad número 8. ¿Sabías que tus orejas nunca dejan de crecer? Los lóbulos de tus orejas siempre crecen. Son blanditos y están en la parte baja de tus orejas. En esta parte, la mayoría de las mujeres llevan pendientes. Los científicos dicen que que aún no se ha descubierto con certeza para qué sirven los lóbulos de la oreja, pero piensan que están ahí para ayudar a que la sangre circule mejor en tu cabeza. Curiosidad número 9. Según algunos estudios científicos, se ha demostrado que cada oído tiene su función. Tu oído izquierdo percibe mejor la música. En cambio, tu oído derecho Sirve mejor para escuchar hablar a las personas. Curiosidad número 10. La cera en tus oídos tiene la función de no dejar que pequeños insectos entren en tu oído interno, ya que hace que la superficie de tu piel sea resbalosa. Por eso, cuando te limpies los oídos, debes hacerlo de manera poco profunda, es decir, hacer solo la parte externa de tu oído. Estas fueron las 10 curiosidades sobre los oídos. Recuerda que debes cuidarlos y usarlos para escuchar y obedecer la voz del buen pastor. Esta fue la cápsula informativa. La cápsula informativa.
3: ¡Qué lindos es escuchar que los niños desde el vientre puedan reconocer la voz de sus padres! Hoy queremos decirle a los niños que hoy nos están escuchando que cada uno de ustedes vino de Cristo y que ustedes conocen la voz de Jesucristo quien es nuestro Padre Eterno.
2: Amados oyentes, cuando sabemos quién es nuestro Padre sabemos de quién somos hijos. Es un tiempo donde Dios está levantando una generación de hijos. Y como hijos, queremos invitarles a orar y darle gracias a nuestro Padre por poner sus ojos sobre nosotros. Oramos para que siga despertándose y levantándose una generación de hijos que reconocen la voz de su Padre. Se levanta una generación en fe, y en obediencia, para que el reino de nuestro Dios se siga extendiendo sobre toda la tierra. Los oídos son abiertos y la instrucción está siendo soltada para ser recibida en esta hora, para ir siempre hacia adelante a cumplir la voluntad de nuestro Padre.
3: Hoy declaramos que tú escuchas la voz del Padre atentamente y pones por obra su voluntad. Te bendecimos. ¡Nos vemos en el siguiente
9: programa!
0: Joseph House,
7: Casa de José, estableciendo una cultura de reino en las naciones.